0: Mira,
1: lo que somos y cómo lo entendemos, juntos y como individuos. ¿Hasta dónde llega lo dado por sentado y comienza lo sentido? Descúbrelo con
2: El Ojo Podcast.
1: Psicología, arte, misterio, actualidad. Con Guillermo Sampieri, Javier Guerrero y Sergio E. Cerecedo. Comenzamos. Bienvenidos a esta tercera emisión de El Ojo Podcast Los saluda Guillermo Sampieri Esta emisión es bastante diferente a las otras dos porque tenemos dos invitados, dos entrevistas La primera con el médico Javier Carmona Vamos a hablar del coronavirus y con el doctor Arturo Herrera Melo que es catedrático de la Universidad Veracruzana y tiene una propuesta muy interesante en el campo de la psicología. Entonces empezamos con la entrevista del doctor Javier. Y continuamos con la entrevista del doctor Arturo Herrera Melo. Espero que disfruten esta emisión especial. Y empezamos. Javier, ¿cómo estás?
2: Hola, amigo, muy bien. Aquí
1: saludándote. Eh, Javier. Eh, Comentaba hace un momento que eres médico, y bueno, he visto por ahí en, en tus redes, principalmente en Facebook, en, en los estados de Watts, que compartes mucha información sobre, sobre el coronavirus, sobre medidas que hay que tomar, y pues creo que es pertinente hablar, hablar de esto. Eh, ¿Cómo estás viviendo tú como persona la pandemia?
2: Pues mira, como persona ha sido bastante complicado, este, porque al final uno está invitado a visitar a los amigos, a ir a tomar un café, a reunirte y platicar este, pues cualquier cosa, ¿no? Tal vez son las pequeñas cosas que hoy, tras estar encerrado y de pronto solamente hablar contigo mismo, eh, valoras y te das cuenta de lo que dejas atrás, después de que pues, nos pasa esto, hay que guardarse en, en vacaciones, no salir, este, no irse a la playa en, en Semana Santa. Entonces son muchas cosas que de pronto uno las da por hecho y que ahora con esta pandemia, con este problema, este, pues sí nos pega como personas
1: bastante, ¿no? Sí, bueno, personalmente yo no he tenido como que mucha bronca porque pues, me gusta estar encerrado, pero entiendo que mucha gente se le está pasando muy mal, muy muy mal, su salud mental, bueno, aparte pues, pues no es muy buena, problemillas por ahí, síntomas histéricos y demás, pero bueno, ahora como médico, ¿cómo te le estás pasando?
2: Pues como médico es un escenario un poquito eh, complicado también en ese sentido, yo creo que más como médico que como persona, porque veo, pues Muchas barreras en cuanto a enfrentar esta, esta pandemia. Una, pues lo inesperado que es una pandemia. Por más que un gobierno bueno o malo este no puede estar preparado para una situación de estas, por muy eficiente que sea, grandes países, poderosos países han caído eh, en el descontrol y bueno, México que está en vías de desarrollo, pues no es la excepción, ni tendría por qué el eh, sorprendernos, ¿no? Y, y otra es la desinformación de las personas que de, de pronto, eh, pues a, al parecer las indicaciones son muy claras, sin embargo en la realidad eh, no, se, no se ejecutan de tal forma, ¿no? Y eso provoca pues también que este problema que pudiera resolverse de una forma si no fácil, pero sí práctica, no se realice de esta manera. Y bueno, también lo complicado de estar uno como personal de salud, no solamente médicos, sino también enfermeras, laboratoristas, personal de limpieza, este las personas que, que están eh, llevando las dietas a los pacientes. Entonces, todos vemos un, un, un panorama un poco más complicado, una carga... No, no diferente, pero sí con mayores riesgos y eso sí nos trae bastante preocupados pues a todos los que en algún momento nos desempeñamos dentro del ámbito clínico. ¿no?
1: Sí, me imagino que hablando con otras personas que laboran en hospital o que conocen gente que labora en hospital sí, sí mencionan que están muy muy estresados que incluso mencionan con esas palabras tengo miedo eh, pero yo entiendo que es parte, ¿no? Es parte de la profesión. este, Pero a esto le sumamos que la gente de fuera también tiene miedo y han comenzado a, a atacar pues, a personal médico, a enfermeras. Generalmente alguien que sale de un hospital se han visto amenazas. Eh, ¿Qué opinión te merece?
2: Pues desafortunadamente son hechos que, por supuesto, que repruebo. Son, son actos derivados pues de, de una situación de miedo de la población y de falta de información. Este, la desinformación se transforma en irremediablemente miedo y que conduce a estas conductas atípicas, ¿no? Este, y, bueno, que desata el yo de muchas personas que de pronto pues eh, encuentran un escape con esto, ¿no? Eh, no es para nada justificable, eh, porque al final no no se entiende que las personas que están atacando son las personas que en algún momento te pueden salvar la vida, ¿no? Porque son personas que tras largos años de formación, pues son los capacitados para poderte brindar una atención oportuna. Y, pues bueno, de, si llegara a tocarme una situación de esta, pues hacerlo lo pertinente, ¿no? Ir y levantar una una queja, una denuncia
1: ante quien corresponda, ¿no? Sí, es una, una situación que estamos viviendo eh, bastante fea. Ah, anoche, por ejemplo, eh, no sé si te diste cuenta, pero inclu bueno, yo, yo incluso subí los videos, eh, se hizo Trending Topic eh, OVNIS, Jaime Maussan y Pentágono. Y bueno, ahorita la gente está diciendo que es como una medida para, para distraernos, control de masas y demás. ¿Tú consideras que te pueden distraer de algo así, de esta situación?
2: Pues yo creo que ahí está la, las personas, la labor de cada persona de centrarse en lo importante, y lo importante en este, en este contexto es el problema que tenemos enfrente y el problema es único y se llama
1: COVID-19. Y ya hablando directamente del COVID, ha habido cierta confusión sobre los síntomas del COVID. Hay gente que dice que es una gripa, este que no pasa nada. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
2: Mira, la, aquí eh, la misma situación se ha ido complicando porque la definición... De operacional de un caso sospechoso ha ido, ha ido cambiando en muchas maneras no y bueno, los síntomas del COVID también pueden ser los de una gripe y puede pasar por un simple resfriado, sin embargo las complicaciones de esta enfermedad son las que realmente nos orientan a, a ver la gravedad de, del COVID eh, en este caso los síntomas como te digo, pueden ser los de un resfriado común, pueden ser fiebre, seca eh, y también dolor de cabeza. Que eso también pasa en cualquier resfriado, ¿no? El problema con el COVID es que es un problema, es, es un virus más eh, complicado y que tiene una... una al, al, este al exacerbarse de, de ser más complicado para los pacientes, ¿no?
1: Entiendo. También hay una confusión porque hace ya algunos años, eh, me parece que igualmente fue en China, eh, se, origi se originó el SARS. Y pregunta a la gente, ¿COVID-19 y SARS es lo mismo?
2: Es una familia de virus. Los los coronavirus es una familia de virus. En específico, el SARS y el SARS-CoV-2, el, el otro es sars cov eh, es una familia... De virus que pertenecen pues, como al, al nombre de la familia exacto que se llama coronavirinae. A su vez, este se divide en subfamilias, que es la ortocoronaviridae, -Coron y a su vez se divide en, en géneros, en este caso es beta coronavirus, y a su vez se divide en subgéneros, que es sarve coronavirus, y dentro de esos se encuentra el SARS-CoV-2 que es el causante de la enfermedad llamada COVID-19. Aquí la gente confunde. Eh, SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Originalmente fue llamado como Nobel este, eh, por, por nuevo y después de eso ya este, se, se, se denominó SARS-CoV-2. Sin embargo, la enfermedad se llama COVID-19 y a veces se confunden estos términos, ¿no? Y pues bueno, eso es eso es la, lo que te puedo decir en cuanto a la diferencia. El MERS, el SARS, este nuevo SARS, pues son una familia de virus que comparten muchas cosas, ¿no?
1: Ahora, eh, también se ha discutido eh, y hablado mucho incluso de, en temas de conspiración que aquí eh, vamos a tratar también eh, sobre el origen del coronavirus, bueno, del... SARS-CoV-2, para ser más exactos. Mucha gente dice que eh, se, bueno, fue hecho en un laboratorio o que lo transmitieron eh, animales. Realmente, o sea, la causa oficial, ¿cuál es?
2: Pues mira, eh, a, a conforme orientan las series de China, que son de donde se obtiene mayor información, eh, es un virus que tuvo su origen en un mercado de la provincia este, donde se encuentra la ciudad de Wuhan y pues ahí se originó en un mercado donde se, se comercian este mariscos y otro tipo de animales, entonces se entiende que el origen fue ahí, porque a partir de ahí se dispersa, se, se originaron muchos casos. ¿no? Eh, a ciencia cierta el origen no queda claro y pues bueno, en este caso voy a responder al estilo Gatel, ¿no? Yo sé de salud, este, nada más, ¿no? Entonces, Ajá. pues esta serie de, de de informaciones que surgen de teorías y demás, pues bueno, a, a quien le corresponda, pues ya investigará y detallará, pero bueno, el origen actualmente y la, la epidemiológicamente lo que orienta mayormente es a que se originó en este mercado
1: de Wuhan. Entonces, se originó en el, en el mercado de Wuhan a través de animales. También nos lleva a, a otra pregunta, que es... Eh, ¿Mi mascota me puede contagiar de, de coronavirus?
2: Actualmente, la, la respuesta es un no, porque no se ha comprobado eh, la transmisión de perros y gatos que se puedan llevar el coronavirus. Sin embargo, bueno ha habido descubrimientos recientes, ya ha habido tigres infectados de COVID-19 y demás. Entonces, el coronavirus también, y cualquier virus tiene una serie de mutaciones que se van presentando con cierta periodicidad. Así funciona también el virus de la influenza y, y muchos más virus, incluso el del vih sida y que tiene varias mutaciones. Y, y el coronavirus no es la excepción. Te puedo decir en este momento un no, pero esa respuesta hay que ponerle un tiempo, y porque puede cambiar, ¿no?
1: O sea, es posible que tal vez, en alguna ocasión, se pueda dar.
2: En algún escenario y en algún tiempo pudiéramos decir que sí, pero es en este momento la respuesta es un no.
1: Y también un no, se preocupen.
2: Así y... es, ¿no? Ajá. Eh... En este momento hay que tomar la información que tenemos a la mano y sobre esa basar nuestra conducta, ¿no?
1: Sí, muy bien, es totalmente de acuerdo. Eh, sobre la, la vacuna, eh, se decía que, que iba a estar lista en marzo y después en, en algún medio dijeron que no, que está 2021 y, y bueno, han dado algunas fechas por ahí en los medios. ¿Qué se sabe de la vacuna?
2: Bueno, actualmente hay, está en estudio este, ya algunas eh, instituciones han empezado investigaciones, vemos que en Estados Unidos están haciendo investigaciones ya un poco más avanzadas, sin embargo, ahorita no hay ningún tratamiento, no hay ninguna vacuna, y pues en espera de, de que la logren, ¿no? Se han logrado vacunas, pero tardan años normalmente, ¿no?, en desarrollarse. Entonces, el COVID, perdón, el, el SARS-CoV-2 es el virus, es un virus que llegó para quedarse, vamos a convivir con él mucho tiempo y en espera de que se logre la vacuna lo más pronto posible para poderlo afrontar de mejor manera.
1: Y esto que, que mencionas es algo que preocupa mucho este, a las personas, que parece que se está volviendo endémico y, bueno, esto les genera más miedo por, por aquello del trabajo, este, la economía y demás. Entonces, pues no, no queda mucho más que... Con, eh, convivir con este virus, en algún punto me imagino que se va a tener que suspender la cuarentena, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que pase? O sea, sí. lo mismo
2: que pasa con los demás virus, ¿no? Estamos ante un brote epidémico, sin embargo, lo mismo pasó con la influenza, y Ajá. actualmente muchas personas eh, todos los años mueren por influenza, ¿no? Y eh, esta situación se debe a que, eh, pues es un virus que afecta a los sectores más vulnerables, eh, personas de la tercera edad, personas que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, sectores vulnerables por sí mismos que son las eh, embarazadas, personas que viven con VIH, SIDA, este, pacientes con un sistema inmunológico inmunodeprimido este, y que están en tratamiento inmunosupresor, ¿no? son personas que por sí tienen una tendencia a complicarse, y pues bueno, eh, con este virus no es la excepción. Entonces, eh, va a pasar lo mismo, ¿no? Simplemente ahorita hay un brote epidémico, hay un mayor número de casos de esta enfermedad, pero también pasó con la influenza, ¿no? Y con la influenza, cada año hay cientos de muertos eh, por este virus, ¿no? Sin embargo, pierde un poquito ya de relevancia, porque no es tal el número de casos al mismo tiempo. Eh, es un poco lo que se persigue con esta epidemia al no salir de casa, ¿no? Que muchas personas irremediablemente se van a enfermar, pero que se enfermen poco a poco y no todas al mismo tiempo para no colapsar el sistema de salud.
1: Entiendo, sí, es muy interesante lo que dices. Eh, entonces, llegó para quedarse y a poner de nuestra parte, supongo. Eh, sobre la, la transmisión... Eh, la gente y me da mucha risa porque el doctor López Gatel en una de las mañaneras o sus conferencias eh, mencionó cómo se cómo se contagia y solo dijo se contagia así achú, ¿no? Este, aún así la gente está preocupada eh, por algunas otras razones como que en París la encontraron en el agua potable y ¿Creen que si alguien estornuda en la calle, se queda volando por ahí el virus y se pueden contagiar? ¿Qué tan cierto es esto último?
2: Hay muchos estudios eh, aún en proceso, no. Eh, es lo que te puedo comentar. Actualmente lo que está demostrado son dos principales vías de transmisión. Una a través de las gotitas eh, que despedimos al estornudar o al toser. Y la segunda es por el contacto con superficies. La más, la potencialmente contagiosa es con las gotitas que despedimos al toser o estornudar. Lo de las superficies aún eh, sí es contagioso, sin embargo tiene un menor, menor poder de contagio. Estas situaciones con el agua, con el aire, vuelven a, a ser la misma situación de antes. Es un, es, es un virus en proceso de estudio que no se puede afirmar. ¿Sabes que A través del agua no se contagia, eh, o a través de el aire no está presente. Eh, son son especulaciones que se tiene una base para decir, ¿sabes qué? La cantidad de virus que existe en el aire no es la suficiente como para considerar a pleno que es un virus que se transmite por esta vía, pero bueno, no lo descartamos, ¿no? En eh, sí, el, el, el coronavirus, su tamaño es pesado, es grande. Cuando estornudas, a los dos metros ya se cayó al piso, y bueno eso no pasa por ejemplo en el virus del sarampión que es un virus que puede viajar 12 metros y que es un poquito más es mucho más chiquito y por eso flota más en el aire no entonces son situaciones que se conocen pero bueno no se descarta que pueda mutar que pueda también eh, en algo en un punto mínimo pero eh, ser contagioso a través del agua no por sí mismo las gotitas que despedimos son agua, entonces este, no pudiera descartarse a ciencia cierta, pero no son las principales vías de contagio.
1: Está está muy bien esto que dices porque sí, mucha gente, eh, alguna amiga me dijo, ya no salgo ni siquiera al OXO porque si alguien estornudo por ahí, la zona está totalmente infectada, entonces, eh, como dices, mucha desinformación y pues no son la mayoría. <ríe> la población no somos médicos, no tenemos eh, este tipo de formación, y nos gana un poquito el pánico, y qué bueno que, que aceptase esta entrevista, porque creo que le va a dar tranquilidad a la gente, sobre todo así esto es, que mencionas.
2: Sí, así es la intención, ¿no? Que tenga la gente la mayor información posible para poder tomar decisiones respecto a su ritmo de vida, ¿no?
1: Sí, 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 y también este pues calmarlos un poquito, porque sí, hay mucha gente que, te lo digo, le están pasando muy muy mal, pero hablar contigo yo en serio sí creo que los puede tranquilizar un poquito y esperemos que, que sirva eh, este medio, el Ojo Podcast, para pues poner nuestro granito de arena también. ¿Hay alguna otra pregunta? este Alguien, alguien deja la pregunta, se debe presentar, tos, fiebre y dificultad respiratoria para tomar medidas de cuarentena?
2: Todo paciente en este momento que presente eh, tos, gripe, eh, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, eh, ojos llorosos, que tenga eh, cualquier dolor de garganta, es sospechoso de coronavirus por default y lo recomendable es que se quede en casa 14 días. Eh, si en esos 14 días eh, tiende a la mejoría Que no presente dificultad respiratoria O algún otro síntoma este, De gravedad eh, No tiene por qué Acudir a algún hospital Puede ser COVID o puede no ser COVID Sin embargo No es necesario que acuda A alguna unidad hospitalaria
1: Perfecto ¿Tú qué recomendarías tener en casa este Como botiquín básico?
2: Bueno eh como botiquín básico para una gripe, este, un, un, cualquier pastilla antigripal, verificar que no se no se sea contagioso. Ahorita todos los médicos estamos eh, como eh, abiertos a orientar a la población ante un cuadro leve, no consulta por WhatsApp ni por este ni por llamada, no es lo recomendable, sin embargo, ahorita el... Eh, el costo-beneficio de que nos llamen y los podamos orientar es mejor a que salgan ¿no? entonces pues lo estamos abri ab a abriendo yo creo que todo médico está en esa disposición son muy contados los que no y pues les recomendaría eso ¿no? Eh, mucha hidratación que tengan a la mano líquidos y que tengan a la mano algún antigripal sí. para que puedan este, solventar estos estos síntomas, algo para el dolor para, para la fiebre, para cetamol eh, son normalmente medicamentos que la mayoría de las personas no son alérgicos, entonces eso, tenerlo en cuenta ahí en el, en el botiquín de casa para poder este estar mejor, no y, y evitar un, salir a alguna consulta médica, principalmente en hospitales.
1: Ok, eh, estos eh, medicamentos y cosas que mencionas eh, son útiles, ¿También para alguna persona que tuviera el virus y estuviera confinado en casa?
2: Sí, el 80% de los casos de COVID-19 eh, no se va a complicar. Entonces, va a pasar como un resfriado, simplemente va a tener síntomas leves, va a tener dolor de cuerpo, malestar general, este, escurrimiento nasal, tos tal vez, eh, dolor de cabeza, y simplemente tras 14 días todo este cuadro se va a ir y pudiera haber tenido COVID, sin embargo, lo que es preve prevenible es que no contagie a los demás, principalmente adultos mayores, y eh, él por sí mismo vigile su propia enfermedad, y si se complica allí sí, acudir a algún hospital.
1: Muy bien Javier, este pues te pregunto algunas cosas que tenía aquí, algunas preguntas que me sugirieron hacer, no sé si se me ha escapado alguna pregunta o quieras dejar algún mensaje.
2: Son muchas cosas, Unas muchas personas insisten sobre la prueba, ¿no? Eh, como médico, yo no necesito la prueba para tratarte. Ahorita tú llegas con gripe, tos, tienes COVID-19 para mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a mandar a casa y te voy a pedir que vigiles eh, los síntomas de alarma. ¿no? Eh, si eres un paciente crónico... Que si, eres un, si eres un paciente que tiene claros síntomas de COVID-19, dificultad respiratoria, eh, eres diabético, hipertenso, voy a pedir tu inmediato ingreso al hospital y probablemente ahí te hagan la prueba o no. Pero en ningún momento la prueba es eh, el criterio que voy a utilizar para dar tu tratamiento. Voy a ver tus síntomas, voy a ver tus eh, análisis eh, en, ya en el hospital y sobre eso voy a, a determinar la conducta que sigo. Me extrañan mucho, eh, me, me mueve un poco el que las personas este, estén recibiendo audios y eso condicione la, la forma en la que se vayan a, a, a comportar en determinado escenario. no Por ejemplo, acabo de escuchar una que dice que la, la intubación eh, orotraqueal pues, no se debe realizar porque eso los mata. Eh, esto fue dicho en un audio por un, por un médico, ¿no? Y, y tal vez nosotros nos entendemos y mandamos este tipo de audios entre colegas que de alguna manera se filtran, y, y pero realmente el tratamiento de sobre un paciente por COVID-19 es muy específico, hay que valorar el paciente en, el, en la totalidad eh, de sus padecimientos, y eso va a normalizar porque eh, esto que decían de la intubación que no se debe hacer, bueno, tal vez tú escuchaste este audio, estás lleno de temor porque tu, tu papá, tu abuelo, tu mamá ya se enfermó de COVID y te dicen que lo necesitas intubar y tú dices no porque escuché este audio y dice que eso los mata, ¿no? Y lo que no conoces es que es un procedimiento que necesariamente se tiene que hacer porque si no pues sí, realmente estás condicionando a fallecer a tu paciente, ¿no? Entonces, eh, realmente yo les pediría a todas las personas que en cuanto les llegue un audio ni lo escuchen, por salud mental, porque hay muchos términos, una, una amiga mía me hablaba de que, la, eh, de que decía que era una una situación ahí con los tiempos de coagulación, no sé qué, y, y, y estaba súper alarmada, ¿no? Eh, y, y le dije, bueno, ¿entiendes realmente los conceptos médicos? ¿Ya te pusiste a analizar qué significas? Y realmente al darse cuenta no lo entendía Simplemente eh, sonaba, sonaba alarmante, ¿no? Entonces había que había que tomar acciones sobre eso Y realmente eso es lo, lo, lo difícil Y bueno, más tú como psicólogo ya, te, ya me explicarás la razón del por qué sucede eso Pero eh, nos alarmamos por situaciones que ni entendemos, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, eh, en medida de lo posible, eliminar esos audios y yo me he dedicado muchas veces a ver una situación que es una información falsa y la reporto a Facebook ¿no? okay. entonces, eh, también un poco hago eso para evitar la desinformación
1: Sí, sí he visto que, que lo haces y bueno, este pues normalmente la gente le teme a lo que no conoce y más porque yo creo que hay algunos medios, algunos eh, reporteros y ahora mismo Youtubers Que pasan información como la entienden ellos Así es Entonces lo responsable es eh, pues Lo que estoy haciendo ahorita eh, Yo no soy médico Vamos a hablar con un médico Así, tan tan Y las fuentes oficiales Este, sí Comparto lo que dices Por favor no difundan Cadenas de Whatsapp De supuestos casos Sí, ahí me llegó un video de una persona que estaba encapsulada o no, no sé cómo se le diga, pero resultó que la persona era de Perú y lo manejaron como que estaba en Ciudad de México. Entonces, hay mucha gente que le gusta, pues no sé, causar alarma o son unos enfermos irresponsables y hay que lidiar con ellos, pues lo, la mejor manera es no pelándolos y seguir las fuentes oficiales.
2: Así es, esa es la recomendación eh, general, ¿no? Eh, tenemos eh, lo decía la esposa del presidente una un mar de información pero realmente lo que decía hace un momento entendiste la información hay que hay que pensar en eso no ya eh, estaba y no es porque no diga que una persona no pueda conocer entender los términos médicos no estudiando un poquito eh, sin duda lo puede lograr pero de primera entrada que tú este, te enfrentes a un, con, a, un, a, un este, a un campo de conocimiento nuevo no lo vas a entender eh, de primer momento, ¿no? Entonces, eso ponte a pensar, ¿no? Así como yo no puedo ir y tal vez este no sé, guisar este, un platillo complicado como el mole, porque no lo voy a hacer a la primera, así también tú no vas a poder este, escuchar y entender términos médicos y comprender todo el cómo se complica la, eh, el COVID en nuestro cuerpo,
1: ¿no? No, y más que para eso se estudia, no sé, siete años, me parece, en la UB. Entonces, pues sí, este, la, la medicina es una carrera que la verdad respeto bastante y creo que te lo mencioné alguna vez, me llamaba la atención, pero eh, mm, no. <ríe> no, no va por ahí. Lo bueno que, que hay gente que sí, le gusta, este, está comprometida, y pues como tú veo que muy seguido tomas cursos, subes este lo que andas haciendo, ¿no?
2: Yo creo que es lo principal. Hoy, por ejemplo, eh, y no sucede la desinformación únicamente en la sociedad, me, me refiero a la sociedad en general, sino también en la sociedad de médicos, ¿no? Hoy veía que lo, algún personal de salud solicitaba equipo de protección este, cuando únicamente ellos van a tratar consulta general y no síntomas respiratorios entonces hay todo un lineamiento sobre qué equipo de protección personal vas a utilizar si te encuentras en un área en otra área, en otra no. entonces eh, también la desinformación está presente en muchos lados de la sociedad no desde el desde los actores este, que se ponen en el 95 cuando no es útil en la calle este, cuando usas guantes y tocas la cara y, y, al, y al final de cuentas es lo mismo y todo eso lo dice López Gatell como este, oración casi diaria eh, pero bueno no llega y no no llega la lo que he visto es que no llega la información a toda la población ¿no? y por tanto todo esto se provoca no pero también la responsabilidad de todo el personal de salud eh, de, de informarse, de tomar cursos, de estar enterado sobre las nuevas cosas. Porque esto cambia día a día. Eh, desde el 30 de enero que se dio el anuncio de la ONU para hacer una eh, especial fijación en el COVID-19 hasta hoy, eh, ¿de ¿qué fecha estamos? 28 de abril, las cosas de COVID-19 han cambiado infinidad de veces. Yo tengo un libro que va como en la treceava edición de COVID, eh, imagínate, entonces eh, pues te tienes que informar diariamente.
1: ¿no? Sí, y sobre todo en, en la ciencia todo cambia, este pasos agigantados, y bueno, eh, no sé Javier, quisieras decir algo más, este ¿qué andas haciendo? Eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿tienes alguna página para seguirte?
2: Eh, me pueden encontrar por, eh, por mi Facebook, Javier Carmona, con todo gusto, si tienen alguna duda, el 235 109 y cinco ciento nueve es mi teléfono, me pueden eh, llamar, me pueden eh, mandar mensaje, a veces, este, no puedo contestar por el trabajo, no estoy, no estoy dando en este momento consulta abierta, estoy eh, involucrado en, en en alguna, de alguna manera en, en el, en difundir esta información del COVID a través de todos los medios que tenga a mi alcance, no estoy dando consulta en este momento, pero este, estoy abierto a que me contacten y que me pregunten cualquier duda que tengan.
1: Pues, te quiero agradecer por tu tiempo, Javier, y pues por responder estas preguntas, por ayudarnos a, a crecer en el Ojo Podcast y para pues pasar este mensaje. Creemos que es una plataforma que nos va a servir para cualquier profesional de la salud Para cualquier persona, y, y, pensado también para artistas Para alguien que quiera dar un mensaje aquí es bienvenido En este caso nosotros te buscamos Porque si es un, es un tema que merece, que merece el espacio que está teniendo Mucha gente igual yo creo que ya está cansada, ya están hartos Pero el miedo sigue ahí, incluso lo mencionabas entre médicos también, sé que muchos están teniendo miedo, están teniendo crisis, están dejando sus trabajos, no? Este, lo que está pasando en algunos hospitales que, que ya requieren nuevo personal, entonces pues eh, te agradezco de nuevo y cualquier cosa, esta es tu casa Javier. Muchas gracias
2: Guillermo y pues igualmente el gusto fue para mí, Espero que muchas personas escuchen esto y que eh, llegue a las personas que necesitan pues, tener un poco de calma y tener la información certera, que bueno, eh, espero haber brindado la mejor orientación y pues cualquier duda que surja, aquí estoy, al pendiente.
1: Seguimos aquí en el Ojo Podcast, eh, tenemos un invitado muy especial para mí porque es una persona que me dio clases en la facultad y considero que lo que aprendí en su clase fue vital para mi formación y mi visión en la psicología. Tenemos al doctor José Arturo Herrera Melo, ¿cómo estás Arturo?
0: Bien, pues aquí con, con mucho gusto de saludarte y muy ansioso de de despejar las dudas que tengas y pues muy, muy, muy encantado de reencontrarte después de tantos años.
1: Sí, ya, ya algunos años. Este eres filósofo y pedagogo, ¿no? De formación.
0: Ajá, filósofo y pedagogo de licenciatura, sí. Y la una maestría en psicología y el doctorado en investigaciones humanísticas.
1: ¿Y qué te llevó al camino de la psicología? porque este. ¿por qué decidiste empezar a no sé a investigar sobre, sobre eso? ¿qué te llamó la atención?
0: fíjate Memo que esas, esas preguntas son, son muy interesantes porque exigen respuestas muy bien estructuradas, yo no creo que sea un solo factor el que te, el que te lleva a tomar una decisión eh, y eso no, no tiene que ver solo en el campo de las inclinaciones profesionales, sino yo creo que en general en el, en el campo de la vida no hay un solo factor que te lleve a tomar una decisión, lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos presentes todas las razones que justifican nuestras decisiones, ¿no? Eh, eh, y eso va de algo tan sencillo como elegir a la chica que te gusta no o sea uno puede pensar que es, es solo el gusto físico pero hay un conjunto de razones detrás de ello que, que a veces uno no tiene la mano no entonces yo diría que en, en este caso mi gusto por la psicología y, y mi inclinación profesional por ella tendrían que ver quizás con, con dos o tres factores que, que se coordinaron a lo largo del tiempo uno tendría que ser primero con la, con la necesidad económica con la con el campo laboral profesional, ¿no? o sea, yo siempre he dicho que mi pasión eh, siempre tenía que ver más con la estética que con la filosofía de la ciencia, eh, pero desafortunadamente no encuentras mucho trabajo como filósofo de la, del arte o filósofo de la estética, sino no, la mayor parte de las materias tienen de la, perdón de las, de las licenciaturas tienen alguna materia que tiene que ver con la epistemología o la teoría de la ciencia o la nociología entonces un, un primer una primera razón sería circunstancial profesional eh, una segunda tendría que ver ya con, con elegido ese camino de, de, de la filosofía de la ciencia de la epistemología de la nociología, pues empezar a trabajar en la Facultad de Psicología de la Universidad de Bracruzán, en donde, eh, si bien tenía la maestría en Psicología, no, no, no tenía un conocimiento tan profundo de lo que de lo que implicaba el ejercicio profesional de la psicología y el ejercicio de investigación en el campo de la psicología. Entonces, ya con la Cátedra de Teoría de Conocimiento en la Facultad de Psicología, pues me vi la necesidad de de profundizar todo lo que sabía en ese campo, ¿no? y una tercera tendría que ver con que en, en esta profundización descubrí que la psicología era las, la, el proyecto de ciencia o la ciencia en potencia típico de la modernidad o sea, Tomás Ibáñez, un, un psicólogo, decía que cada época tiene como a su reina ciencia primero fue la geometría y luego la física y luego la teología y hoy hoy parece ser que es la psicología aunque yo cuestionaría su estatuto científico y su y su, su y su potencial cientificidad, pero no obstante es un, es un cuerpo disciplinar, es un conjunto de, de saberes muy característico de, de, de la modernidad entonces yo creo que esas serían grosso modo las, las, las tres razones que me llevaron a ...a tener ese, ese amor por, por el campo de la psicología.
1: Sí, está, está muy interesante lo, lo que comentas... Eh, ...sobre todo porque... ...bueno, eh, hay mucho de ese debate en la facultad... ...yo creo que en cualquier facultad de psicología... ...sobre es científico o no es científico... ...o es importante que sea científico o no... Este, ¿por qué, porque qué se busca herramientas propias de, pues, de las ciencias para implementarse en la psicología. este Es un debate que se da, creo que desde el primer semestre, y no acaba. Y este bueno yo, yo, diría, ¿Ajá? yo,
0: yo diría, Memo, que es un pseudo-debate, o sea, en el sentido de que es una discusión completamente bizantina e infructuosa. Y te voy a decir por qué. Porque desde desde el nacimiento de la psicología, eh, ya sea que la datemos en 1590 con goglenios, o ya sea que la datemos en 1590, 780 eh, eh, y tantos, 1880 y tantos, eh, con, con los primeros eh, psicólogos experimentales, o sea, de, depende dónde pongamos la fecha de nacimiento de la psicología, eh, lo, que, lo que es innegable es que desde que surgió hasta la fecha, surge como multiplicidad, como diversidad y como inconmensurabilidad, y eso eso es un gran esa es, 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 es una gran señal de, de lo problemático que resulta asociarla con la idea de ciencia eh, yo recientemente acabo de terminar mi tesis doctoral en donde abordo este problema justamente y, y lo que planteo es que una ciencia para que lo sea, debe en un primer momento tener un campo de estudio plenamente delimitado, que no se confunda con los campos de estudio de otras ciencias y ese no es el caso de la psicología eh, recordemos lo que decía Kuyen, no la, la psicología es una ética sin exigencia, es una filosofía sin rigor, es una medicina sin control, entonces parecería ser que, que la psicología siempre eh, deambula en, en no poder definir sus campos de investigación, eh, eso por un lado, y por otro lado tampoco tiene los mismos métodos, entonces ¿cómo es posible una ciencia que tenga una multiplicidad inconmensurable de campos de investigación, pero al mismo tiempo tenga una gran diversidad de métodos. Y no solo eso, sino que las ciencias propiamente dichas, lo que tienen es una, lo que tienen es una concurrencia de cursos operatorios, que de alguna forma coinciden en, en largos intervalos de tiempo. Eh, eso pasa en el campo de la biología, y pasa en el campo de la física, y pasa en el campo de la geometría. O sea, el teorema de Pitágoras va a, a funcionar independientemente del geómetra que lo haga, pero en el campo de la psicología no ocurre eso. O sea, tú te puedes encontrar un, a, un, a una persona eh, diagnosticado con una corriente psicológica, tenga un problema, pero diagnosticado con otra, tenga otro, y diagnosticado con otra, tenga otro, al, al, al tiempo de que estas formas de diagnóstico pues están basadas en muy diferentes métodos que son inconmensurables, entonces yo creo, y, y te lo digo Memo después de ya mucho picar piedra en este tema, que eso que nosotros pensamos que es un error, que es un defecto, que es una anomalía, que es un estadio adolescente de ciencia, no es el caso, sino que es la, es la consistencia propia de la psicología, y, y lo es porque mi apuesta de la mano de, de profesores como Juan Bautista Fuentes Ortega es que es una técnica de control social claro de ahí, sí. que, haya tantas, de, de ahí que haya tantas psicologías como necesidades de control de la conducta socialmente determinadas entonces los psiquistas eh, modulan una forma de ejercer la conducta y los conductistas otra y los cognositivistas otra y los humanistas otra y los neurofisólogos encefálicos otra pero es que solo solo cuando tú entiendes que la psicología tiene su identidad a partir de esa inconmensurabilidad de métodos y campos y fines, es que entiendes la verdadera naturaleza de la psicología. Y por eso te digo que es un pseudo-demate.
1: Sí, de hecho es, es totalmente infructuoso, como comentas. Y en la emisión pasada estábamos comentando, eh, mi compañero Javier Guerrero y yo, sobre... Eh, bueno, no... no Exactamente esto, pero un problema derivado, ¿no? El, el problema de los planes de estudio en las universidades que enseñan psicología. Es totalmente diferente uno de otro. Por ejemplo, yo pongo eso sobre la mesa, ¿no? Que en medicina en todas se enseña lo mismo, quizá con otros nombres, pero lo mismo al fin y al cabo, y, y no pasa en, en ninguna escuela de psicología. Y tampoco, yéndonos tan lejos, en la misma v mis compañeros y yo estoy seguro que sabemos cosas muy diferentes.
0: Sí, sí. sí o sea, eh, esa, esa, ese problema lo puedes constatar en la historia de la psicología, lo puedes constatar en el ejercicio profesional de la psicología y lo puedes constatar en los planes y programas de estudio de la formación profesional del psicólogo. O sea, esa diversidad es, es vertebral de la psicología. Y entonces yo estoy como, como fastidiado, enojado, aburrido, o indignado de, de un montón de profesores que, que se pasan la vida diciendo que, que la psicología no puede ser multiparadigmática, que, que uno se tiene que casar con una escuela, que, que la psicología es una ciencia, y, y con todo el respeto de esos profesores, pues es que están leyendo mal la historia de la psicología, muy mal la historia de la psicología.
1: Es, es, para empezar, este, hablan de una sola, cuando desde mi opinión no hay una psicología. O sea, hay, sí, sí, sí. hay varias formas de, de hacer psicología, ¿no? como dices, y quizá no no, no recuerdo muy bien, eh, cuando tomé tu clase ya tiene bastante tiempo, pero yo recuerdo que lo que saqué de ahí fue algo que totalmente contrario a lo que creo que tú buscabas. No, era más orientado al, al materialismo y al contrario yo aprendí a tomarle valor a otros saberes
0: pues te equivocaste este memo
1: <ríe> este yo creo que yo creo que no <ríe> pero pero esto me, me lleva a una, a una pregunta no este tienes una propuesta
0: Sí, 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 que es una propuesta Pues que, mira, yo le auguro desarrollarla En los próximos 15 años, quizás 20, no sé Es una propuesta larga, tediosa Pero pero tengo fe y mucho entusiasmo de poder
1: desarrollarla Si nos pudieras contar un poquito de, de qué va
0: Sí, mira, y, yo, yo, yo parto de una hipótesis que no es, no es fácil de asimilar, pero es una hipótesis interesante, y es que, como te dije al principio de la, de la entrevista, la psicología, a diferencia de otras ciencias, o proyectos de ciencias, o conjunto de saberes, es, es, es prácticamente reciente, o sea... Eh, Tú tienes matemáticas desde Mesopotamia y Egipto y tienes geometría desde los griegos y tienes física desde Aristóteles, pero no tienes psicología, no tiene psicología en esos, en estos, en esas etapas históricas. O sea, y, y aquel que diga lo contrario eh, se mete en muchos problemas, ¿eh? O sea, aquel quien diga que hay psicología en Aristóteles, que hay psicología en Platón, que hay psicología en San Agustín, que hay psicología en Descartes de verdad que se está metiendo muchos problemas porque eh, está tomando la ruta más simple para hacer historia de una ciencia, o sea, eh, y es un ejemplo que yo siempre pongo, es como si un historiador de la física dijera que, 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 que los padres de la física cuántica son Leucipo y Demócrito porque hablaron de los, de los átomos, ¿no? O que la primera feminista fue este, Hántipa o... O María Magdalena, o qué sé yo, ¿no? Alguna filósofa o figura del mundo antiguo. Y no, lo cierto es que el feminismo es un movimiento moderno, contemporáneo, eh, y, y, y la física cuántica, pues también, ¿no? O sea, eh, tendríamos que trazar el origen de estos movimientos pues, por ahí de principios del, del, del siglo XX, quizás, de una forma más intensa. Por ahí de la tercera década del siglo XX, pero no sería sí, una insensatez decir que, que existió feminismo y que existió física cuántica en la época de, de Platón o Aristóteles.
1: Pero, sí, y de, de ahí eh, se agarran.
0: Los... Sí, sí, claro. Entonces, muchos historiadores de la psicología están haciendo una muy mala historia de la psicología, porque con que encuentren dos o tres cosas comunes en el mundo antiguo que se. Te parecen a las cosas que hoy es un psicólogo, ya eso les basta para decir que, que, que ahí inicia la psicología. Entonces, una, una historia más seria de la psicología tiene que partir de sus contextos determinantes, eh, de sus contextos materiales, y, y esos contextos materiales se encuentran, eh, yo los he rastreado entre finales del siglo XIV, eh, principios del siglo XX. O sea, son cinco, cinco siglos, más o menos, los que tarda en fraguar la institución psicológica, pero, pero son cinco siglos, o sea, a mí me queda claro que desde la disolución del, del Imperio Romano y desde la disolución de, de, del catolicismo y del cristianismo como, como una religión hegemónica en el orbe, eh, a partir del voluntarismo, del escotismo, de la ilustración, del, del, del voluntarismo, del, del anglicanismo, pasando por el positivismo, a partir de ahí eh, empieza a surgir la institución psicológica. Y entonces también lo que, me, lo que yo me voy encontrando en todo este intento de historizar la psicología, es que cada corriente psicológica surge en un momento específico de la historia. Eso es bien interesante, Memo, porque cuando yo empiezo a, a, a arrastrar el origen del psicoanálisis, pues me doy cuenta que el, el formato del psicoanálisis es muy parecido, casi indistinguible de la teología dogmática metafísica cristiana, solo que con nuevos actores, eh, es decir, eh, Dios es sustituido por el, por el por el yo, por Dios, o sea, eh, vamos a ver, es que es que es una construcción metafísica, secularizada, antropomorfizada, eh, en donde se pone al deseo, la represión, como, 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 como eje de articulación de toda la posición psicoanalítica. Pero eso tiene que ver con que en ese momento de la historia, estamos hablando de, de principios del siglo XX, finales del XIX, justamente se requiere modular una praxis antropológica que se desentienda de la teología dogmática y que se desentienda de los preceptos tradicionales jerárquicos. Es decir, se requiere empezar a formar a los individuos para que sigan sus deseos y para que critiquen las estructuras pues, vamos a decirlo, eh, verticales, y, y empiecen a tener una, una, una visión muy eh, entre voluntarista y sexualizada de la vida, pero es que eh, justo justo eso es lo que resulta necesario para la época, estamos hablando de la viena de principios de siglo, pero no, no quiero extenderme demasiado, porque para eso pronto sacaré un artículo y y, y pronto el libro, ¿no? Pero,
1: Cuando lo eh, tengas, estás súper si es invitado para, para platicar de, del tema, ¿eh? No, claro, encantadísimo.
0: Y eh, el otro caso lo tenemos eh, con, el, con el humanismo. Los humanismo psicológico, pues surge por ahí de, de los años 50, 60, Doug, Fang, Rogers, pero este humanismo psicológico, pues tiene como consecuencia resolver las necesidades morales, sobre todo una sociedad norteamericana que ya experimentó los, los graves resultados de confrontaciones bélicas, estamos hablando pues básicamente de la Segunda Guerra Mundial, de los conflictos en Vietnam y un montón de los conflictos internacionales que produjo Estados Unidos a partir de la década de los 40 hasta los años 70, o sea, vamos a ver ahí tiene sentido el, el humanismo. Y el conductismo, que ese es un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, pues eh, está detrás, está completamente detrás del progreso económico de Estados Unidos desde 1900 hasta 1960, más o menos. O sea, sin, sin conductismo, Estados Unidos no habría sido la potencia mundial que hoy en día es. De hecho, estoy a punto de sacar un artículo que ya cuando, cuando lo tenga te lo postearé, que se llama... Domesticación Animal, eh, Estados Unidos de América y Conductismo. Y justo ahí eh, voy a explicar esto que, 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 te, que te digo telegráficamente.
1: Okay, Entonces, okay. El,
0: el, conductismo, el conductismo es una posición en psicológica que lo que hace es avanzar a pasos agigantados a una sociedad norteamericana que tiene que emanciparse de todas las formas europeas de realizar prácticamente todo. Entonces, así como en Europa tenías al voluntarismo o al, de guns eh, o al introspeccionismo de Gund como, como una forma de hacer psicología eh, 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 Norteamérica quiere dar una vuelta de tuerca a eso e inventa el conductismo, lo, lo curioso de esto es que en el campo de la filosofía se da un, se da un, un proceso similar porque eh, surge el pragmatismo entonces eh, así como, como, como el pragmatismo surge en Estados Unidos, así también surge el conductismo, o sea vamos a ver que la emancipación Estadounidense eh, no solo se dio a nivel eh, político y económico de Inglaterra y de Europa en general, ¿no? sino que se dio una emancipación a nivel filosófico y a nivel psicológico. Entonces, eh, el conductismo psicológico lo que quiere hacer es analogar al hombre con la rata, con la paloma y con el gato. Y, y es que a una nación que tiene como objetivo primordial el crecimiento económico, le es irrelevante una antropología. Eh, a mí me importa que tú des la tasa de respuestas, no me importa si eres perro, gato, paloma o lo que sea, pero es que ese principio de razonamiento es justo el que el que, el que es impulsado por el taylorismo y por el fordismo y por la nueva organización económica de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Entonces, resumiendo un poco, lo que yo estoy diciendo es que cada corriente psicológica surge en un momento específico de la historia para resolver ciertas necesidades y demandas de carácter contextual.
1: Entonces, Entiendo, es muy interesante. Es,
0: ¿oh, entonces, hoy, 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 hoy ya no tenemos esa sociedad norteamericana ávida de crecimiento económico, que fundó el conductismo, eh, tampoco tenemos a esa sociedad deseosa de emancipación, como, como la que dio origen al, al análisis ni tampoco tenemos esta sociedad eh, como decirlo como como ultrasensible por conflictos bélicos que dio lugar al, al humanismo sino que hoy tenemos una sociedad pues como la que conocemos ¿no? o sea cuáles serían las
1: necesidades que tenemos hoy
0: Sí, claro, exacto, ese es el punto, ese es el punto, esa es la pregunta fundamental, Memo. ¿Cuáles son las necesidades que hoy tenemos que resolver? Eh, esto, esto, es, esto es muy complicado, Memo, esto lo explico en, en un texto de casi 400 hojas, pero a lo que voy es que pueden quedar muchas dudas en el tintero, pero pues esas se abordarán en otro momento. O sea, eh, yo creo que hoy surge un, un tipo específico de necesidad, un tipo específico de necesidad y es eh, la necesidad de que el individuo tenga la capacidad de progresar, o sea, pro, eh, y me refiero a progresar co eh, en el entendido de que hoy mucha mucha de la existencia humana se gasta en, 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 en decisiones que son retractables, o sea, tienes al individuo de 35, de 40 años viviendo de una manera idéntica, que como cuando tenía 17 o 18, ¿no? viviendo en la casa de sus padres, sin tener una pareja, sin saber qué estudiar, sin tener estabilidad económica, el típico vivir el momento. ¿no? Eh, entonces habrá personas que se sientan muy identificadas con esa forma de vida, habemos otras que no, y lo cierto es que hoy las condiciones epocales están generando esa nueva cultura masa, o sea, la, la nueva masa es esta, la nueva masa es la, la persona que ya ha sido caracterizada por un montón de autores, no el individuo flotante, el individuo multifugado, el, el individuo de la sociedad de, del cansancio, el individuo de la sociedad del riesgo, o sea, todo ese individuo contemporáneo que ya ha logrado caracterizar la sociología contemporánea, no la psicología, ojo, no la psicología, todo ese individuo que ya ha logrado caracterizar la sociología contemporánea, tiene que ser el, el campo de investigación de la nueva psicología, que es, que es la que yo pues pretendo, sale bien, eh, desarrollar en los próximos 15, 20 años. ¿no? Eh, a, a una psicología a la que yo le he llamado operacionalismo materialista contextual, que básicamente es una, es una, es una refundación de la psicología, y esto que voy a decir es polémico, eh, ahora han parado en el campo de la economía, de la teoría de juegos, de la teoría de la elección racional, de las, de las estrategias, eh, porque hoy el, el mundo en el que vivimos es un mundo de hiperconsumismo, de mercado pletórico, de globalización neoliberal, en donde el individuo, si quiere progresar, tiene que poder sobreponerse a todos estos el, elementos contextuales que dificultan el tránsito por la vida por ahí va el asunto Memo. Es, es mucho más complejo de lo que digo ahora pero a manera de esbozo creo que funciona
1: sí, conociéndote sí de, debe ser muy muy complejo este, esto lo leí hace hace algunos años eh, hace dos años salió en el universo en el, en el periódico de la UV dice como encabezado pretendo reescribir la historia de la psicología José Arturo Herrera Melo y mencionas que, como, bueno ya lo dijiste aquí el oper Operacionalismo Materialista Contextual como Embrión de Teoría Psicológica. Entonces, sí. entiendo también que este tienes una escuela o un grupo de personas que están trabajando contigo. Sí,
0: sí. La mayor parte de ellos son exalumnos de,
1: básicamente, la Facultad de Filosofía
0: y de Psicología. Y con ellos en, en, nos hemos unido a lo largo de dos, tres años, no sé, una vez por semana, una vez cada 15 días... Ah, hemos tenido concentraciones de, de ocho días, no sé, de trabajando de 10, 15 horas al día, y ellos han sido, pues en buena parte, las personas que me han acompañado a pensar todo esto, ¿no? Me han, me han enseñado como los puntos flacos de mi razonamiento, me han ayudado a precisar muchas imprecisiones que yo tengo en muchos casos, y, y esa es la metodología a partir de la cual se está desarrollando esta esta, esta pues, eh, posición en psicología.
1: Me quedan muchas dudas, yo creo que este que, queda para sí. o sea, muchísimo, y no sé, después sí. me gustaría volver a invitarte eh, con más sí, tiempo sí. y con, con mucha más calma, porque, por ejemplo, sin que lo contestes, pero para que quede ahí, ¿cómo funcionaría este esta nueva propuesta en un campo clínico, no?, Sí me, me queda este como que esa duda. Sí. Y varias sí. más, y varias más. Pero eh, pues ha sido ha sido un placer tenerte acá, este escucharte. Eh, ojalá pudiéramos extender esto, pero tenemos cierto límite. Y pues no, está bien, está bien. aquí tienes tu, tu casa. Cuando quieras venir a hablar, este comentar algo, lo que sea, eh, estamos aquí en El Ojo Podcast.
0: No, pues te lo agradezco, te lo agradezco, Memo. Y pues queda para... Para, para siguientes este, ocasiones, pues más, más puntualización del asunto. Nada más para, para cerrar, te, te diría que no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, en sentido estricto yo no estoy descubriendo nada, desde las posiciones del materialismo filosófico, lo más que uno puede hacer es reestructurar el, el material ya dado, entonces este operacionalismo materialista contextual se inscribe en lo que se conoce como terapias de tercera generación, pensando en el campo clínico, eh, pero pero con una organización distinta de las ya existentes. no Hay terapia de resolución de problemas, hay teoría racional emotivo-conductual, entonces se inscribe en, en, en un conjunto de quehaceres profesionales psicológicos que, que ya están en marcha, que ya existen, pero pues esta va a tener nuestro nuestro, nuestro toque ¿no? entre veracruzano, hispanoamericano, jalapeño, y va a organizar el material ya dado, o sea, vamos a corregir, adicionar, a suprimir muchas psicologías que ya están en operación, pero justo así ocurre eh, todo en el campo de la ciencia y de la filosofía, entonces, no, en este sentido, pues, hay, hay que ser muy modestos y decir lo que se está haciendo. ¿no?
1: Sí, no se trata de, de reinventar la rueda entonces, suena sí, muy interesante, sí. suena muy interesante, y la verdad es que me gustaría... Eh, leer lo que, lo que tengas publicado voy a buscar algunas cosas este, y de nuevo muchas uh -huh. gracias Arturo y ha sido un verdadero placer tenerte acá y otra vez te extiendo la invitación cuando, cuando quieras no, no, no.
0: gracias mi amo te agradezco en verdad mucho la, la, la atención de invitarme, pues te envío un abrazo y a la orden
1: abrazo de vuelta Arturo, hasta luego bueno. muchas gracias, esto fue
2: el Ojo Podcast
1: Hasta pronto